0: Los desastres no son naturales. Un programa de conversación presentado por Radio de Construcción Social del Riesgo. Todos los lunes a las 18.30 horas. Hola, hola, muy muy buenas tardes. Eh, hola, José Luis, ¿cómo estás?
1: Bien, 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 bien. Oye, qué, qué bueno claro. eh, Día feriado sí. con, 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 Iniciando con algunos problemas técnicos Pero eh, bien Bien aquí eh, Iniciando este, este nuevo programa con, con, con ganas Así que a darle con todo nomás, amigos
0: Qué bueno, qué bueno Hoy día feriado eh, Me imagino que saliste a, a hacer Dulce travesura A buscar <ríe> algunos dulces anoche Hoy día en la mañana
1: no, día hoy, hoy es un día de reflexión nomás. Claro. <risas> día de reflexión pero y con el, con, como te decía con, con altas ganas por por, 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 el, por la temática de hoy que vamos a, a mostrar porque igual es súper interesante eh, ver, ver qué tan cerca estamos de la gente que, es lo, que en este caso es como lo, lo principal un pilar fundamental lo que es la comunidad
0: sí, por supuesto por supuesto eh, bueno Uh, comenzando eh, les recuerdo por favor a quienes estén escuchándonos que nos pueden mandar sus mensajes eh, al, al WhatsApp ¿Cierto? Eh, más 569 3092 08 70, más 569 3092 08 70. la idea es que nos cuenten sus eh, opiniones sus puntos de vista si están o no de acuerdo que peleen con nosotros si es necesario eh, pero la idea es que como, como lo hemos dicho en la en la en los episodios anteriores, es que vayamos construyendo esta reducción, este concepto de reducción del riesgo de desastre que tiene que ser eh, desarrollado entre todos entre todos, sino no entre cuatro paredes, ni entre puros expertos ni entre eh, gente que, que de la farándula no entre todos, si este es un, un proceso integral eh, y que, bueno, justamente hoy día uno de los temas que vamos a, a tocar eh, abarca eso eh, de la participación de todos eh, así todos y todas, por supuesto
1: amigos, ¿dónde está hoy día? no, yo sigo en los estudios centrales aquí en Coquimbo <ríe> La
0: idea, yo estoy en, en sucursal aquí en, en Santiago eh, así que eh, vamos a, a partir, te, te doy los honores para que tú abras el tema de hoy, amigo
1: sí eh, bueno, gracias, bueno, gracias por los honores pero el punto de vista es por por ejemplo a ver qué, qué en qué se va a centrar cierto en qué se, en qué se centraría nuestro nuestro tema de hoy en cómo todos estos grandes acuerdos, todos estos grandes marcos eh, todas estas grandes acciones eh, cómo, cómo se hace una bajada comunicacional pero efectiva y que sea parte de la comunidad. Ejemplo, tenemos muchas siglas mucho acrónimo, que cuando nosotros llegamos a la comunidad a comentarlo, eh, la gente piensa que a veces hablamos en, en, en japonés, literalmente. Espera. Espera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hablamos un poco de lo que es el marco de Sendai, eh, eh, no sé, pues, gestión, no, a ver, RRD, gestión integral, eh, todo, toda estas, esta, la COP, ¿cierto? Ya al 25, ahora las 26... Pero ¿qué tan, a ver, qué tan importante es para la persona, entre comillas y disculpando, así como la persona de a pie, uh -huh. ¿cierto? Que lo entiende, lo hace partícipe, lo hace suyo. Ejemplo, no sé, Sendai dice que busca tomar medidas en dimensiones de riesgo sobre la exposición, sobre la amenaza, sobre la vulnerabilidad. Pero si tú no haces una bajada comunicacional, ¿cierto? Que sea directa y que no quede solamente en las buenas intenciones, ¿cierto? más que Y que y ser mucho más declarativo, ¿cierto? Más que, que estar declarando, sino que ser más vinculante con la sociedad es lo que nos hace pensar y, y hacer partícipe este este tema del que vamos a plantear hoy.
0: Eh, así es, bueno, hoy día, sin ir más lejos, hoy día comenzó la plataforma regional para la reducción del riesgo de desastres y que abarca todas las Américas. Ya, esto fue, es en Jamaica, que eh, en un principio iba a ser presencial, pero por efecto del coronavirus se cambió a la versión eh, online. ¿ya? Eh, y eso comenzó hoy. También comenzó, eh, bueno, ayer ya empezaron los preparativos y empezaba la COP26, que es el, los grandes acuerdos sobre eh, cambio climático. COP a todo esto significa el eh, acuerdo entre las partes. Que, que viene donde destaca el, el Acuerdo de París, el Protocolo de Kioto, que fueron naciendo a raíz, a raíz de estas, eh, estos grandes acuerdos internacionales. Y en este en particular, eh, en Glasgow, eh, se está Escocia, se está hablando de que es o vendría a ser la última oportunidad que tiene el planeta, los seres, nosotros los seres humanos, para ponerle un atajo a este tema del calentamiento global. ¿verdad? Eh, por lo tanto, eh, eso por un lado, eh, en términos internacionales, eh, por, por allá por el, eh, al otro lado del, del océano, pero aquí en nuestra región, nuestro América, digamos, está esta nueva plataforma regional que lo que busca, entre muchas otras cosas, es también poner sobre la mesa eh, temática ¿cierto? relacionada con cómo reducimos los riesgos de desastre, cómo reducimos esta eh, eh, potencialidad de que una amenaza sea natural o sea producida por el ser humano, se transforma en un desastre. Ya hemos visto eh, el término desastre natural no existe, ¿cierto? Que es una construcción producida por nosotros mismos, por un ser humano de, de estar donde no debemos, de construir en forma incorrecta o, o precaria o, o expuesta a, a amenazas, ¿cierto? O que el tema que se está tocando hoy en día mayormente en esta conferencia es el, eh, la amenaza biológica, como es el, el coronavirus, ¿cierto? Ya eh, en su tercera, cuarta fase, no sé ya en cuál vamos, eh, hoy día el ministro descartaba una tercera ola para, para Chile, pero estos son los temas que se están discutiendo el día de hoy. ¿Ya? Eh, y nace esta el, la idea de que conversemos sobre esto y justamente por lo que planteaba José Luis ¿qué significa para la gente, la persona común y corriente, los que no, no están ligados a esta materia? ¿qué significa cuando uno va y dice el marco de Sendai, como tú bien dices, COP, marco de Hyogo, eh, la ODS, eh, la RRD, GRD y una serie de siglas ya que, que también se ha descubierto, así es, los mea culpa que hacen todos los especialistas, que somos muy buenos para hablar en siglas, en, en acrónimos, palabras cortas, ¿cierto? Así, eh, de hecho, hoy día en la misma plataforma yo estuve eh, escuchando las ponencias y era increíble la cantidad de acrónimos que usaban. O sea, si tú te perdías la primera diapositiva donde lo explicaban, el resto te queda ahí colgado, fácilmente. Entonces, eh, Hace un tiempo atrás una, un, una persona eh, en Perú, si no, mal no recuerdo, publicó, dijo, una de las falencias de los gestionadores del riesgo es que no sabemos bajar, no, 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 voy a cambiar la palabra, transformar este lenguaje técnico, académico, en un lenguaje simple que lo puedan entender, no solo las personas, sino que los tomadores de decisiones que no son especialistas en estos temas. Eh, entonces, en ese sentido, yo... Creo que eh, abrimos los micrófonos, abrimos, les damos la, la palabra para que nos no escriban al eh, más 569-30920870 para saber si estos marcos, grandes marcos internacionales, grandes reuniones internacionales que se están viviendo en este momento y otras que han sucedido en el pasado, eh, tienen alguna significancia, tienen alguna trascendencia para. La comunidad para la ciudadanía, si sí, los entienden, los comprenden, lo habían escuchado alguna vez. Eh, bueno, cualquier cosa referente a estos, a estos temas y a estos términos que son tremendamente eh, relevantes. Sin ir más lejos, ahí eh, José Luis, tú con, con el marco de Sendai, por ejemplo, eh, que nos deja harta responsabilidad en estas materias,
1: con la comunidad por lo menos. Sí, no, se tiene que entender que, bueno el marco de Sendai que está desde desde el 2015, cierto, y que Chile, Chile es un país miembro de la de la de, de este de esta adopción, cierto, de, de, de incluir como este marco integrado como un como un framework que muchos le llaman, pero que es un marco de acción para poder eh, realizar acciones que me permitan eh, trabajar en la reducción del riesgo de desastre. Pero y está bien, ¿ah? ¿eh? O sea, nosotros no podemos, eh, no podemos eh, minimizar la acción que pretende hacer el marco de Sendai. No, no, el marco Sendai, como yo les decía, se enfoca en, en que nosotros como país empecemos a adoptar medidas sobre, esto, pues sobre las tres dimensiones del riesgo de desastre, ¿cierto? Sobre la exposición, sobre la amenaza, ¿cierto? Sobre la vulnerabilidad y sobre las capacidades que nosotros tenemos. ¿Ya? Sin embargo, eh, entendiéndose que que lo que se busca es prevenir y pre prevenir lo, lo, la creación de nuevos riesgos, prevenir lo, lo, eh, reducir los que están ya existentes y, y aumentar esta resiliencia, palabra muy linda uh -huh. pero muy poco conocida muchas veces. Sí. Cuando nosotros conversamos incluso con nuestros alumnos en, en, en el diplomado siempre decimos hay que tener mucho cuidado. Aquí nosotros eh, hablamos de un lenguaje técnico, sin embargo es súper difícil entender que, y y tiene que, que entenderse que el lenguaje técnico con los académicos va a diferir mucho con el lenguaje coloquial con la gente. Entonces, esa línea, esa frontera entre lo académico y lo técnico es es lo que tenemos que empezar a entender. Porque mucha gente no entiende muchas veces muchas cosas. ODS, eh, ODM de cierto... Pero bueno, en, 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 en función de, de, de la, del objetivo de desarrollo sostenible, si yo le digo hoy, ¿ustedes saben cuáles son los ODS? La gente no entiende. Entonces, ¿cuál es la, la, la acción que nosotros pretendemos o lo que queremos plantear ahora? Es qué tan alejados o qué tan cerca están todas estas acciones que son a nivel global, ¿ya? Y que, ojo, cuidado, que son muy buenas acciones y se saben tomar, ¿ya? Son muy, buenos, son muy buenas. Eh, oportunidades que tenemos nosotros para poder para poder eh, enfocarnos en, en lo que buscamos, en reducir el riesgo de desastre hacia la comunidad. Por eso es súper importante entender qué tan cerca estamos, cuál, cuál, es, cuál es este, este como esta bajada o, o este cambio o esta interpretación que los que trabajamos con los temas de gestión del riesgo de desastre podemos enseñarle a la gente, eh, levo por así decir, a la gente que a lo mejor no maneja los temas, sin embargo, esto es transversal, o sea, están incluidos en los temas de reducir el riesgo de desastre.
0: Así es, eh, y, y más que más que la gente que nos maneje estos temas, quizás no... Eh, la terminología, pero los desastres los vivimos todos, ¿cierto? La, la, las eh, acciones para reducir el riesgo las conocemos todas a diferentes escalas, ¿cierto? Diferentes formas, pero finalmente todos participamos de forma directa o indirecta. Mira, yo... Eh, Quiero un, un caso eh, que me tocó hace unos, un par de años atrás. Eh, estaba en, en terreno, en una comuna, y me, me hicieron una, o sea, me hicieron un alcance. Yo, yo parto mi, mis presentaciones, ¿cierto? Hablando de lo que tenemos, ¿cierto? Tratando siempre de ver el vaso medio lleno. Y en ese sentido, yo eh, toqué esta palabra que tú mencionas, resiliencia. ¿ya? Y le hice, lo hice a propósito, ¿cierto? Porque uno, es, es parte del lenguaje que, que se está hablando y dos, porque, eh, y así se los menciono, nuestro país y, y, y los, eh, el mundo, digamos, estamos hablando de buscamos un país resiliente, mi barrio resiliente, que seamos resilientes eh, y yo les preguntaba a la gente, ¿y alguien sabe lo que es ser resiliente? Eh, y, y me tomé de la digamos la, la oportunidad de hacer una, una breve encuesta, incluyendo esa palabra, y más o menos el 90% de las eh, 500 personas que participaron de, de una encuesta muy cortita que hice, eh, no sabían lo que era resiliencia. Lo entienden una vez que tú le dices, ah, esta capacidad, si bien resumido, de levantarse, ¿cierto?, adaptarse, transformarse, todo eso, eh, después eh, de un desastre. Ah, sí, en realidad somos resilientes. Pero antes de eso ni idea de la palabra, o sea, nada. Entonces, eh, el, esta, se me acerca una persona y me dice, eh, la verdad es que me, en un principio me, me sentí como enojado, dijo, como molesto, y dijo, ah, otra vez vienen con, con estas palabras rimbombantes que no entiende nadie a hablarnos así como si fuéramos ignorantes. ¿ya? Eh, y se enojó en un principio pero después cuando eh, cuando vio que me tomé la, la no, no, no voy a decir la molestia pero me tomé el tiempo de, de definir o, o, o por último que ellos mismos se dieron cuenta de lo que significaba y dijo ah, ah ya eh, no es nuevamente este perdonando la expresión chanterío que vienen a, a meternos palabras raras que nadie entiende justamente para que nadie lo entienda ¿verdad? y ahí eh, me, me empecé a dar cuenta de que el lenguaje que estamos ocupando de repente es demasiado técnico damos muchas cosas por hecho y que la gente en general no entiende no no no, no es algo que maneje el día a día eh, y eso como digo si lo extrapolamos a los que toman decisiones, que en este caso son los políticos
1: peor lo que pasa Ay, bueno, me pasó más o menos algo parecido, bien eh, estábamos conversando y yo también di un tema ya yo expuse un tema y ese tema lo planteé ya lo 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 plantee, lo, lo comenté y, y me ocurrió algo parecido que una persona se acerca y me dice lo que pasa es que ustedes tienen 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 algo eh, algo malo me dice y yo le pregunto en qué y me dice en que ustedes definen temas por así decir lo exponen y lo exponen tan bien que la gente no lo sabe. Y yo bueno, le digo, por, eh. pero cómo, cómo, ¿cuál es el tema de que no sabe? Que nosotros muchas veces no entendemos muchos conceptos. Entonces, eh, y, y, me, y me dice, a lo mejor ustedes dan por sentado ciertas cosas y es ahí donde cometen el error, y es verdad. O sea, nosotros, y, y desde el punto de vista que tú dices, es que los políticos, nosotros decimos ya, los políticos... Tienen, entre comillas, tendrían que saber sobre esto, que es un tema transversal. Sin embargo, no saben. Y son los tomadores de decisión. Entonces, tenemos que tener esa capacidad de poder explicar, de poder llevar ese lenguaje técnico a un nivel... No bajarlo, no para nada. ¿Por qué? Porque la gente está clarita. Solamente hay que ponerle qué es lo que ellos creen que es. Y después nos vamos por un tubo, por así decir. ¿Por qué? Porque empiezan a saber empiezan a, a, a comentar eh, empiezan a... entonces muchas veces también me decían lo que pasa es que ustedes son un poco egoístas porque Bien. no nos enseñan cosas nos enseñan cosas eh, raras para que nosotros no aprendamos y, 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 y después si tú te pones a, a a pensar después porque después tú haces tu, tu propio media culpa y ahí como uno comienza a hacer las bajas de estas comunicaciones o com comunicacionales ¿cierto? y él digo... Eh, más expedita, más entendibles para la gente que, que a lo mejor no está ligada a los temas de emergencia, no está ligada a los temas de, re de, de reducción del riesgo de desastre, pero sin embargo son parte transversal, como siempre se dice, son parte transversal en poder hacer, eh, en, en, en usar lo que nosotros tenemos, con, con, lo que decimos siempre, inteligencia para la gestión del riesgo, sí, en usar esa inteligencia, claro, o sea, no. eso es el tema.
0: No, claro, claro que sí. Eh... Yo no sé si tú, tú te has dado el tiempo de ver, ya que ya que entramos en ese tema, eh, si los candidatos en este momento, candidatas, eh, han incluido, <ríe> uno, dice tú han incluido esta temática de, de la reducción de los riesgos... Hay de uno. De siempre, eh, en forma... me,
1: me dice, mira, mm, bueno, en este caso uno tiene que ser, eh, a, eh, no a político porque es imposible, no. pero sí apartidista. Sí. ¿Cierto? No 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 puede darse este. Pero me, me, me hice la, la tarea, por así decir, ¿Sí? de, pos, de ponerme a definir y de, y de revisar los programas. Hay algunos que no lo... No, no, bueno, hoy día lo presentaron, pero no, igual no lo tiene, porque en su principio no lo tenía. ¿Ya? Pero hay uno solo que sí lo tiene. No lo voy a exponer, pero hay uno solo que sí habla un poco a rasgos generales, que incluso fue hasta una consulta que se hizo y se les comentó... Y, y lo lo agregaron vía Twitter. Ya. Lo agregaron vía Twitter porque se lo, se lo hicieron saber que le faltaba cierta cosa y por ahí llegó un, un algo interno y ahí se llegó algo que y lo y lo da como a conocer entre comillas. Ya. Ah, ya, ya. Sin embargo, al darlo a conocer ya por lo menos está en el programa.
0: Lo dio a conocer hoy día. ¿Ya? ¿Ya?
1: Sí, al darlo en el programa al darlo y después a lo mejor si esta persona lo lleva a ser presidente y lo tiene en el programa de trabajo ya debería iniciarlo. Sí. Pero yo, yo por lo menos, de los siete candidatos, creo que sí, 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 sí uh -huh. siete, eh, eh, vi a uno. Ya. Mira,
0: eh, ahí, ahí tenemos un, un, un indicador potente. ¿eh? Eh, yo lo leí, eh, yo creo que no, no hay ningún problema en mencionarlo, eh, Boric fue el que leí hoy día, que por lo menos mencionaba que iba a, reestructurar este Ministerio del Interior eh, donde aparecía esta SINAPRED, ¿cierto?, este nuevo Sistema Nacional o Servicio Nacional de Prevención eh, y Respuesta Ante Desastre aunque le dieron otro nombre, pero ahí no sé si se equivocaron o, o le quieren cambiar el nombre después pero eh, yo me di el tiempo hace, hace unos años atrás de eh, las elecciones presidenciales, si no me equivoco, del 2000 2000, por ahí, en la, en la primera gobierno de Bachelet, esas elecciones presidenciales, en adelante hasta el primer periodo el, el primer periodo de Piñera. Y eh, buscar solamente qué candidatos tenían incluido estas temáticas en, eh, en sus programas, en sus programas de, de, de presidenciales, ¿cierto? ya sea el primer borrador o después el, el programa definitivo y ahí uno se yo por lo menos me fui dando cuenta eh, la sorpresa de que era poco o nada eh, si sí, en su momento habían unos candidatos eh, si mal no recuerdo eh, enrique ominami cierto Mar marco enrique ominami eh, presidente piñera también en su momento tenía uno eh, así como bien transversal eh, tang eh, tangencial por decirlo así eh, lo tocaba muy muy sumeramente. Eh, pero el resto nada Nada de nada, entonces siendo un país tal como hoy día lo, lo plantearon en, en, en esta plataforma internacional regional de, en Jamaica Somos un país que tiene eh, la máxima o una de las máximas eh, vulnerabilidades en términos de cambio climático eh, Cumplimos siete de nueve parámetros en ese sentido Tenemos todo lo que es geológico, eh, eventos hidrometeorológicos. Eh, laboratorio de desastre, como le quieran llamar, tenemos uno de los países con más pérdidas en términos de, de la reconstrucción o recuperación por post-desastre, sobre todo por el después del 2010, eh, y aún así todavía no, no penetra, no permea todos estos marcos internacionales de los cuales estamos, estamos tratando de, de, de conversar hoy día.
1: Sí, eh, desde, desde el punto de vista de cómo se toma eh, yo también me recuerdo que la última, la, bueno a ver, dejando, insisto, no, no 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 es un tema político ni nada pero eh, cuando se presentó el último programa para cuando era eh, Piñera Guillermo, ahí sí Piñera lo, lo, lo exponía y, y, lo, y lo subrayaba porque la persona que lo hizo, bueno Cristóbal, sabemos quién es, entonces eh, él lo presentó, lo, 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 lo hicieron, mostraron qué es lo que era la GRD, un poco cómo iba a ser eh, o cómo iba a estar integrado en su, en su programa de gobierno, y estuvo, ya está bien. Pero de ahí hasta ahora, y, y, sí, y, y, y lo que viene más adelante es eso, o sea, cómo hacemos partícipe o cómo hacemos partícipe a la gente cuando tenemos una ley que ahora sacó a la gente de, del programa, entonces igual, no sé, o sea es, es esta, inten esta buena intención nada más que quedan, por ejemplo no sé, eh, eh, perdón, Chile ha hecho dos informes de, de nacional voluntarios que se hace de, del tema de, la, de los objetivos de desarrollo sostenible de cómo van cierto, el primer informe lo hizo en el 2017, si no me recuerdo donde hizo ese diagnóstico y sobre la implementación de esta agenda perdón, del objetivo de desarrollo sostenible que era con la agenda 2030 y el último informe lo, lo hace en 2019 ¿ya? Claro. Y, y también fue pues, un foro, es un foro de alto nivel, un foro político de, de, de un nivel de, de, de donde están no sé los, 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 donde están los presidentes, ¿cierto? donde están los primeros ministros, entonces eh, esta sesión que fue el 2019 en julio del 2019 eh, en, en Estados Unidos, en Nueva York eh, muestra, muestra este informe y cómo se había avanzado ¿Ya? Se había avanzado súper bien eh, en, dentro de lo que exponían y, y yo me ponía a, de, a desmenuzar que este, claro, íbamos avanzando pero imagínate, fue en julio y en noviembre llegó el coronavirus claro. entonces claro. Ahora nosotros, y a nivel a nivel global, porque varios 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 países hicieron su informe voluntario, ya varios países hacen su informe voluntario sobre, sobre cómo se, se involucraban los ODS, o los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿ya? Y esta Agenda 2030 que, que, que venía a exponer ciertas cosas para poder, eh, no sé, erradicar la pobreza extrema, varios, varias acciones centró, ¿cierto?, de poder... Eh, Cambiar esta esta palabra que, que, que está muy muy usada, muy manoseada, ¿cierto? La dignidad, ¿cierto? El tema de la dignidad humana, ¿ya? Pero si te das cuenta, eh, después de esto, después de buscar o de, después de de, darse, de de exponer todo lo que Chile, en este caso, estaba haciendo para poder ir mejorando o para poder, en estos dos informes, tenemos este retroceso, pero sustancial con el, con, con el tema del coronavirus. Sí. Y uno de, mi, uno de mis papers es eso, yo hice un paper sobre cómo había quedado esto, cómo queda Chile ante ante el mundo después de este retroceso con el coronavirus en función del objetivo de desarrollo sostenible. Entonces, eh, si te das cuenta, hay un retroceso, hay un, hay un, hay un, un, un estancamiento, si lo queremos, no sé, llamar, pero... Pero, pero cuando nosotros nos damos cuenta y, 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 y enfocamos y vamos a ver, es, es un lenguaje muy técnico, un lenguaje de, de, de cifra, un lenguaje, ya está bien, está bien porque es un foro político de alto nivel, pero ¿cómo hacemos que esa función, ese ese, ese pase por, por, no sé, por algún tabis, por algún por, por algún sedazo, por, por lo que queramos hacerlo, lo transformamos, lo metimos en una puguera y lo llevamos a la realidad, a donde está la gente? Entonces... Esto, estas
0: perspectivas globales qué tan locales son sí, sí justamente eh, <coughs> voy a re reiterar el, el número de, de whatsapp para que nos manden sus su mensajes, ahí nos han llegado algunos mensajes de saludos pero eh, eh, opinando del tema, eh, ahí para que no, nos llamen al más 569 3092 0870 ¿ya? Eh, la idea como, como hemos planteado es que abarquemos, involucremos al máximo de personas posible ¿no? no solamente del mundo académico no solamente del mundo especializado sino que cualquier persona eh, que se interese por el tema ahora, más allá de que se interese o no por el tema tenemos que ser súper conscientes en que los desastres nos afectan a todos ¿ya? Eh, y aquí viene eh, la crítica personal eh, yo me hago responsable de la crítica y tal como lo, lo señaló José Luis eh, lamentablemente, a veces en nuestros sistemas eh, legales, en este caso la ley nueva, eh, es, eh, tiene el foco en las personas, pero el foco es asistencialista. O sea, eh, el Estado ¿cierto? tiene que cumplir ciertas, eh, ciertos roles para poder eh, hacer este, esta etapa, este, estas fases de prevención y respuesta. Pero, ¿qué pasa con la ciudadanía? ¿Qué pasa con los otros? 18 millones de personas, ¿cierto? que no componen, o 17 millones y tanto, que no componen el sistema, que no son parte de ni de la ONEMI, CENAPRED, CINAPRED, bomberos, Fuerzas Armadas, sino que son las personas afectadas, las personas que el desastre les llega, les toca eh, más eh, en primera fila, más duramente, y tal como tú señalas, eh, y no, no pasa solamente en Chile, en, eh, lo que mencionaba hoy día en esta plataforma en, en Jamaica era que el coronavirus, por, por algo era tema principal de la ponencia que el coronavirus había, eh, por decir así, puesto retroceso ni siquiera un freno, un retroceso gigantesco en todos los ámbitos partiendo por el, la, la economía, los sueldos, la, el trabajo formal e informal eh, y en cierta forma o sea, en forma sistémica, ¿cierto? como sistema, eso obviamente que eh, repercute en la familia ¿cierto? repercute en, en la educación
1: salud mental y todas las diferentes aristas que componen los, los, los desastres. Entonces,
0: una eh, amenaza biológica, que mucha gente al principio decía, no, esto no, es no es un desastre, esto es una crisis eh, sanitaria, o una emergencia sanitaria, o una catástrofe sanitaria, bueno, sigue siendo un desastre. No tiene los ribetes comunes que acostumbramos a de un terremoto, ¿cierto? Que, que la gente queda eh, las casas destruidas, eh, o... o se la lleva el, el agua en el caso de las inundaciones sino que aquí estamos viendo los eh, efectos de la vulnerabilidad cómo se ha incrementado entonces eh, ahí me hace mucho me hace mucho ruido insisto esto es una opinión muy personal me hace mucho ruido que la población la gente la ciudadanía no esté involucrada no esté considerada eh, como activo participante de, de estos sistemas por eso ahí eh, parte de la, de la pregunta que estamos haciendo el día de hoy es, bueno, si todas estas temáticas estas leyes, normas marcos internacionales, leyes nacionales ¿le hacen algún sentido a la comunidad, a la gente a, 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 la, a la comunidad que, que está siendo afectada por distintos tipos de amenazas o distintos tipos de desastres en este caso?
1: ¿Qué? Mira, yo... Mira, siendo, siendo un poco práctico, uno de los... Bueno, si bien son 17, 17 ODS o 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, uno de esos y uno de los más importantes, ¿cierto?, que era el fin de la pobreza, ¿cierto? Ese, ese, claro. ese, que el objetivo número uno era el fin de la pobreza. Y a nivel mundial se expone que, que desde... A ver, desde 1990 empezó a disminuir, ¿cierto?, un poco el, el nivel de la pobreza. Llegó a un, a un porcentaje súper bueno, por así decir, hasta el 2015. De ahí se subió... ...por el tema de... ...pero si nosotros nos vamos dando cuenta... ...el coronavirus ha hecho... ...tal como aquí en Chile... ...ha hecho un retroceso súper... Eh, ...gigante, por así decir... ...ya, porque los países... Eh, ...bueno, eh, lo que sí hay que entender... ...que los países que corren más riesgo... ...son aquellos que, que, que... ...durante la pandemia... ...o, o post-pandemia, o esta crisis sanitaria... ...o como le queramos decir... Eh, ...han tenido eh, estos temas... ...económicos devastadores, o sea... El, el, el coronavirus es tan transversal como como lo que como lo es un, un desastre eh, típicamente dicho, claro. a lo mejor como tú decías, no tiene la rimbombancia sí, no, no a lo mejor es un desastre eh, que, que a lo mejor no no se concentró como en un solo lugar en donde, no sé, no fue una eh, uno de los desastres de ahora los de Palma, ¿cierto? El, de, en, del volcán. perdón, la, la Palma, ¿cierto? en, en en la Gran Canaria. Entonces, ahí hay un desastre que uno lo ve, lo palpa. Este, este, este desastre era un bicho, ¿cierto?, que aparece y que empieza a provocar ciertas condiciones y que nos hace convertirnos, por así decir, como esta cuando le llaman en una nueva realidad, en una nueva normalidad. Y sin embargo, todavía, todavía existen esto, estas personas que a lo mejor no les gusta vacunarse, independiente de eso. Pero si nosotros nos vamos dando cuenta, vamos a tener un retroceso totalmente eh, exponencial con, con los temas del coronavirus. ¿Y por qué? Porque la crisis eh, no solamente eh, tiene crisis que, en términos sanitarios, sino que tiene crisis sociales, crisis económica, eh, pérdidas de ingresos que van a... Incluso se dice, el PANUR, el, 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 el PANU dice que hay una pérdida de ingresos que puede superar a los 220 mil millones de dólares. Imagínate.
0: imagínate.
1: Entonces si te das cuenta, entonces es es, es un es, una, a ver, es un retroceso totalmente en los países que iban en vías de desarrollo ¿ya? y se estima que, que casi el 55% de la población mundial no va a tener esta eh, no le va a llegar o no va a tener la protección social que estaba buscando entonces, sí es un retroceso a nivel global entonces tenemos que entenderlo, pero insisto ¿Cómo hacemos todas estas ayudas, todas estas acciones, o estas campañas, o qué puedo hacer, o, esto, o qué alianza, o, o estos medios de información a que le llegue a la persona? O sea, a que le llegue a la comunidad, al barrio, a, a, la, a, la, a la junta de vecinos, en este caso con nosotros en Chile. O sea, ¿cómo lo hacemos partícipe de que no solamente sean buenas intenciones, sino que ya acciones para, para hacer cambios reales es lo que queremos?
0: Sí, eh, y justamente, bueno, ahí, ahí estoy leyendo algunos algunos saludos todavía. Eh, no, no se han atrevido a opinar. <risa> eh, espero que el tema no sea tan tan complejo, digamos, que, 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 que no, no le no se quieran tirar a la piscina. El, eh, eh, es tremendamente complejo el tema del coronavirus. ¿eh? Eh, yo creo que ya la gente... Una de las cosas es, el, es la extensión, ¿cierto? Lo, lo largo... Eh, ya llevamos más de un año con coronavirus, ¿cierto? Eh, más a ver, más de un año vamos para los dos años ya casi ¿cierto? En, sí. en, desde que nace, está, o el brote aparece, fue a fines de noviembre diciembre del año 2019 eh, y ahí aparece eh, este, este desastre de largo aliento, larga data ¿cierto? Eh, que obviamente llega un momento en que la gente ya empieza como a cabrearse de tantas cosas ¿cierto? de tanta medidas restrictivas, de tantas eh, restricciones, valga la redundancia de tantas eh, precauciones que hay que ir tomando, como la el tema de la de la mascarilla el distanciamiento social, los, los aforos respectivos, etcétera y obviamente que llega un punto en que ah, parece que se está yendo el bichito como dijo alguien por ahí, y se relajaron ahora estamos volviendo a un brote violento espero que vaya bajando pero hoy día fueron si no me falla la, la neurona a esta altura 1800 casos eh, y ayer fueron como 2000 eh, que es alto es tremendamente alto la cantidad de, de contagios a esta altura suponiendo, asumiendo que ya llevamos eh, se han tomado lecciones aprendidas la gente realmente ha, eh, ha tomado conciencia del tema pero parece que no todos eh, pero también escuchaba en Estados Unidos eh, están alegando, protestando, reclamando, como quieran, por el tema de las vacunas, ¿cierto? Eh, que no los podían obligar a vacunarse porque es la libertad de cada uno. Entonces, eh, más allá, más allá de la decisión personal de cada uno de vacunarse o no, es el hecho de, eh, como yo lo veo por lo menos, es el hecho de la participación, del involucramiento ciudadano en estas materias. O sea, si lo relegamos todo a que el Estado tiene que ir a, a tomar medidas una vez que ya se presentó, en este caso el desastre, obviamente que vamos a estar siempre en desastre, de desastre en de desastre. Eh, no vamos a salir nunca y no vamos a tener lecciones aprendidas como país, quizás como organizaciones, como Estado, cierto, los, los organismos del Estado, pero, pero como país. Eh, y este es un ejercicio que yo siempre hago, le, les pregunto a las personas, ¿qué aprendió? ¿Qué lecciones aprendidas sacó del último desastre que usted haya vivido? Eh, desastre terremoto, el tsunami, ¿cierto?, cuando estuvimos allá en la Serena, las eh, inundaciones, con eh, Atacama, ¿cierto?, ahora con el propio coronavirus, que también es una pregunta recurrente. Y las respuestas son, eh, son interesantes, hay que, hay que reconocerlo, son súper interesantes. Porque hay un reconocimiento, se ve, la gente lo, eh, lo comprende, pero no actúa. O sea, eh, mucha gente se queda. Que, sí, nosotros deberíamos tener esto, deberíamos tener esto. Bueno, ¿y cuándo vamos a tenerlo? ¿Cierto? ¿Cuándo dejamos, como dice el lema, de las palabras a los hechos? Eh, como, como también aparece ahí en estos logos, Words into action, o sea, cambiar las palabras a la acción. ¿Qué pasa con eso?
1: ¿Por qué? Sí, mira, eh, uno, de los, uno de los temas súper importantes y lo que decíamos, o sea, tenemos una ley súper nueva desde el 7 de agosto del, de, de ahora del, del, del 2021, ¿cierto? D donde se establece un sistema nacional y es excelente en cuanto a, a, la, a, la, a la estructura, empezó a, a cómo quiere atacar y todo. Está bien, y, y, se, y se, se agradece esa... Esa condición de, 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 la, de esta ley nueva. Sin embargo, cuando nosotros vamos al, 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 como al espíritu de la ley, al decir la función misma de lo que es el, el SINAPRED, ya cierto, que es el, el Sistema Nacional de Prevención, ¿cierto? Y cuando habla un poco de la función, como de, 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 este, de este ángel que puede tener la ley, habla que el Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación y Atención de Desastres, ¿cierto? SINAPRED, lo que pretende es promover la adopción, escuchen bien, la adopción de una cultura de prevención cultura, cuando nosotros empezamos a hablar un poco de cultura, ya, de prevención ante posibles desastres en la población o sea, en la población ¿cómo, cómo, cómo los formamos a la población dentro del SINAPRED? ¿cómo la hacemos eh, partícipe a propiciar escenarios de, 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 de estos desarrollos seguro y de, y de desarrollo sostenible en el tiempo, ¿cierto? si en su momento, por así decir, eh, no la hacen partícipe de algunas cosas, por ejemplo, no sé, un, el, el, cuando así, cuando eran los CPC antes, ¿cierto? El sistema, ¿cierto? Lo que, lo, los comités de, 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 de protección civil. Sí. En los comités de protección civil incluso estaba incluida la, la, la junta de vecinos, ¿cierto? Claro, claro que sí. Por ley, estaban, estaban, estaban incluidos. Entonces y podían participar, y podían ser eh, eh, referentes de alguna, de alguna consulta o, o de algún de estos brainstorming, es decir, exponer alguna idea. Ya, y está bien. que se hacía o no se hacía? Bueno, más no se hacía que se hacía, pero estaban en, en... Pero el espíritu de la ley ahora, a lo mejor, busca, ¿cierto?, crear y propiciar esta cultura de prevención ante posibles desastres y, y, y de generar estos escenarios de desarrollo seguro y sostenible. Pero... Pero ¿dónde lo deja? ¿Dónde deja a la población? Si a la población es la que a lo mejor la dejan un poquito de lado. No, no, ahí como que está bien. A lo mejor buscan un poquito más eh, de ser más eh, eh, de asistencialismo. No, no sé si está está bien mirado, por así decir Pero no podemos sacar a uno de los ejes fundamentales de lo que es, eh, de lo que es eh, la gestión para reducir el riesgo de desastre, que es lo que la, la, lo, la, esa gran meta que se
0: busca. Sí, no, por supuesto. Y, y, y hablando de marcos, marcos internacionales, eh, para quienes nos están escuchando y no y seguimos hablando en chino, en términos de marcos, eh, hace, bueno, ya varias décadas, eh, Naciones Unidas, los países que, la, que componen las Naciones Unidas, entre ellos obviamente está, está Chile, eh, Empezaron a tomar conciencia, digamos, de la importancia de, eh, de los desastres en general. ¿ya? Pasamos de varias miradas, de, de, de preocuparnos del desastre en sí, o sea, una, una vez que eh, un evento, eh, principalmente natural, se manifestaba, producía un desastre, ahí nos empezábamos a preocupar. Bueno, con el tiempo, eh, en las últimas, ya del 2005 en adelante, se adoptan dos marcos internacionales que son tremendamente importantes que se adoptan en eh, en Japón cierto principalmente por la experiencia la tecnología y porque ofrecieron su, sus eh, respectivas ciudades para eh, tomar estos acuerdos y uno de ellos es el marco de Hyogo con H y el otro eh, que, que rige a partir del año 2015 en adelante es el marco de Sendai bueno, ese marco nos da a todos los países eh, lineamientos en materia de cómo reducir los riesgos de desastres. Eh, y ahí una de las cosas, hartas que dice, pero una de las cosas eh, principales es la participación de las comunidades. Y lo refuerza, que hay que potenciarla, hay que eh, darles recursos, hay que hacerlos partícipes en términos no solamente eh, reactivos, sino eh, preventivos, prospectivos, en todas las fases. Eh, inclusive hace fuertes reconocimientos a las culturas ancestrales a la, a la tercera edad ¿cierto? a grupos como jóvenes mujeres etcétera que deben dice ahí deben ser parte de la reducción del riesgo entonces eh, siendo un marco internacional independientemente que ahí tenemos un, un, un debe o estamos al debe como como planeta eh, no es vinculante, o sea, no obliga lamentablemente, así como otros convenios internacionales, pero sí está el lineamiento y Chile lo ha adoptado y esta UNEMI o actual CINAPRED lo ha adoptado, ¿cierto? Eh, y ha seguido al pie de la letra, o, o tratado por lo menos de seguir al pie de la letra eh, todos los lineamientos. Entonces me hace ruido eh, que a estas alturas, por un lado, dejemos a la comunidad como un ente. Eh, receptor de la ayuda no partícipe activo, sino que receptor así totalmente circuncialista, y otra es que la propia comunidad no se acerque a, a, a tratar estos temas eh, desde la parte fundamental de la sociedad que sería en este caso la Junta de Vecinos creo yo que ahí estamos como sociedad entera eh, en un un, eh, un abismo eh, que, que tenemos que ir cerrando ya definitivamente sobre, sobre todo porque eh, estos efectos de efecto cambio climático eh, y diferentes otras amenazas que se han producido, están ahí, dando, dando vuelta, están a la vuelta de la esquina
1: Sí, y, y, y esas esa acciones por así decir, a veces se alejan de lo que buscaba por por, por ejemplo el marco de Sendai Habla de cuatro prioridades, ¿cierto? Tiene cuatro prioridades. Cuando habla un poco del marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastre, ¿ya? La prioridad uno es comprender el riesgo de desastre, o sea, si, si, si nos da una prioridad y nos dice la prioridad uno es comprender el riesgo de desastre, es decir, las políticas y prácticas para la reducción del riesgo de desastre deben basarse en una comprensión de los riesgos. ¿Cómo ¿Cómo, ¿Cómo ayudas a comprender a los riesgos en, en hablar con estas dimensiones que recién yo les decía que hablaba un poco de la vulnerabilidad, un poco de la capacidad, el tema de la exposición que tienen las personas, las personas, los bienes, la infraestructura que están expuestas a una situación en particular? ¿Cómo ayudas a hacer una comprensión de los riesgos de estas personas si a lo mejor nuestro lenguaje está siendo muy distante cierto de lo que no, no, no sé si de lo que ellos necesitan pero sí de lo que ellos puedan entender ya por ejemplo no sé el otro la otra prioridad cuando habla de fortalecer la gestión del riesgo eh, sobre el, eh, el tema de los para poder manejar un poco el riesgo de desastre también o sea la gestión de desastre en los planos ya sea en cualquier plano internacional nacional regional mundial o, o, o que nosotros ese va a ser eficaz si nosotros hacemos partícipes a todos si esto claro. insisto y a lo mejor suena majadero o, o, o suena ya redundante pero es transversal si no si no, si no entendemos esto si no, si no si no trabajamos por esta por esta situación es poco lo que lo que se puede hacer por ejemplo el marco de sendai pide reducir qué cosas la cantidad de muertes la población es como, como como una prioridad muy importante cierto perdón como las siete metas globales que también tiene habla de, de Reducir la cantidad de muertes, reducir las poblaciones afectadas, reducir las la, la pérdidas económicas de acuerdo a los PIB, ¿cierto? Eh, incrementar que los países, eh, con estrategias que tengan estrategias nacionales sobre, sobre la reducción del riesgo de desastre, eh, habla sobre la cooperación internacional para que son los países que están en vías de desarrollo, uno los pueda apoyar y todo así. Sí. Pero insisto, aquellos que toman las decisiones, si no entienden esto es poco probable que se puedan hacer cambios sustanciales y no solamente quede en un en un marco de acción eh, de buenas intenciones, como, como les digo. No, claro.
0: Mira, aquí me me, me llega un mensaje, voy a tratar de, de traducirlo eh, referente a un, un, una pregunta que hicimos eh, en Coquimbo y, y, y la seguimos haciendo, la seguimos repitiendo. De hecho, eh, Rodrigo Moreno, el martes pasado en su canal, de, desde el barrio, eh, y hizo una entrevista a Jacqueline de las Luchadoras del Canelo, y eh, de allá de, de Coquimbo. Y ella mencionaba que como junta de vecinos, cierto como, como agrupación, hacían hartas cosas, hartos, hartos temas de ayuda. Entonces, como va a poner un ejemplo de a veces de el, este tecnicismo que ocupamos y que la gente hace pero no no tiene el, el manejo de los términos digamos le preguntamos usted sabe lo que es asistencia humanitaria ni idea usted hace asistencia humanitaria no, no 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 tengo idea de lo que se trata y resulta que el hecho de que ella diga después nosotros damos 100 almuerzos entre 100 y 200 almuerzos diarios a gente eh, entre entre indigente entre gente que quedó cesante por, por efecto de esta pandemia, etcétera, eh, y, y le damos almuerzo gratuito, ¿cierto? Atendemos hasta, hemos llegado a atender hasta 220 personas al día, dando almuerzo, ¿ya? Y tú conoces el lugar, ¿cierto? Es una casa, una casa chiquitita que, que le, le, les prestaron, ¿cierto? Les arreglaron, y en el fondo ellas se han ido organizando, para que sea un lugar digno para poder ofrecer estas esta
1: 200 o 100 y tantos. Sí, sabe, sabemos cómo cómo, cómo recuperó esa claro, casa, claro, sí, es cuál fue sí. su, su periplo de, de ir cuántas veces <ríe> ahí a la moneda, quedarse <ríe> afuera esperando. Literalmente, se puede parar a la mundo. moneda, ¿cierto? Sí.
0: Y, y ella decía, y atendemos y le damos, le damos eh, un, un almuerzo digno y nuestra preocupación es que, que no sea, por ejemplo, solo un pedazo de carne, sino que tenga un acompañamiento, una ensaladita, algo, para que sea digno para la persona. Entonces, la pregunta que uno le hace, ¿y usted sabía que eso es asistencia humanitaria? Eso es parte, ahora que venga en forma más técnica y hablan de manuales de fera, ¿cierto? Y, y, y normas internacionales, etcétera. Pero lo que están haciendo es asistencia humanitaria entonces cuando, cuando tú le empiezas a, a, a transformar esta, ter, esta terminología técnica en algo pragmático, algo práctico que ellos están, ni siquiera que pueden hacer ya lo están haciendo la gente empieza a tomarle peso a las cosas que está, eh, ya están realizando y eso es tremendamente valioso el, eh, cuando partió el coronavirus ¿qué lo primero que hicieron las municipalidades las que se lograron organizar ¿te acuerdas? sí eh, cajas ¿Cierto? Las cajas de ayuda, ollas comunes, y eso eso fue de los vecinos, ni, ni siquiera de las municipalidades. Y me recuerdo el caso de la Municipalidad de Las Cabras. gente eh, Mujeres principalmente de tercera edad se acercaron a elaborar mascarillas por su propia cuenta. Todo eso es asistencia humanitaria, ayuda humanitaria, como, como le queramos llamar. Eh, que viene no solamente de los heridos, de la Cruz Roja y de, de estos eh, eventos internacionales, de los conflictos sino que se hace día a día y lo están haciendo desde el momento en que están prestando auxilio a gente que lo necesita Ya estamos entrando en el ámbito de la, de la Carta Humanitaria del, del, del Manual Esfera que, se, que eh, da, algunos lineamientos, o sea, da casi todos los lineamientos por decirlo de alguna forma perdónenme los, los católicos es como la Biblia en materia de asistencia humanitaria. Eh, todo lo que han hecho a raíz de la pandemia, eh, el sector salud también es parte de la asistencia humanitaria, los albergues también. Entonces, eh, toda la ciudadanía, todas en el mundo entero ha estado colaborando, sin saberlo probablemente con, con, en términos, los, los términos técnicos, pero sí han estado haciendo cosas de gestión del riesgo, reducción del riesgo, de desastre eh, en forma incluso voluntaria, sin recibir nada a cambio, y ahí está ahí, entonces, ¿por qué alejar de repente, generar una barrera técnica una muralla técnica de que, como dices tú eh, como a veces egoísta de decir aquí, de este lado estamos los que entendemos y del otro lado los que van a recibir nuestro, nuestra ayuda, cuando no debe ser así, si no debe haber una barrera, somos 18 millones, o 6 mil y tantos millones de eh, potenciales afectados por los desastres. Por lo tanto, sí, mira,
1: a, lo, a ver, para que quede claro, y como estábamos hablando un poco de, de, de lo que daba este marco de Sendai sobre sobre a, sobre ciertas armonías que debían, que debi, se, debía, se, se tenía que entender, es que eh, los programas de gestión de riesgo, por así decirlo, de gestión integral de los riesgos, tienen que tener enfoque de derecho, enfoque de inclusión, enfoque de equidad. Entonces, eh, énfasis en las poblaciones de que, que, que están en condición de mayor riesgo, eh, conocimientos de este manejo de la información. Entonces, si nosotros nos vamos dando cuenta, eh, no estamos bastante distantes de lo que de, de lo que están las líneas o los lineamientos a lo que se está haciendo, porque si, si vamos a, a, a la parte local, así como estas esta damas de la luchadora del canelo, eh, me recuerdo también de una señora en el palqui que es una parte de Montepatria que empezaron a, a, a generar entre ellas las mascarillas y le ponían su y, y, y le entregaban gratis. Sí, claro. Ojo, que era, era para nada para nada las vendían, sino que empezaron a, a entregar gratis. ¿Por qué? Y cuando yo hice las consultas y me decían que para ellos eh, era eh, hacerlas partícipes de algo, de algo que era súper fuerte, de algo que, que se estaba viviendo sin conocer, y que si ellas podían aportar un, un granito, por así decir, lo, lo, lo hacían. Entonces, si nosotros nos damos, nos damos cuenta, eh, están haciendo ellos esta parte de, de enfocar en derechos, de enfocar en la inclusión, de, de, de ser más equitativo, de poner énfasis en las condiciones de mayor riesgo. O sea, están haciéndolo ellos sin saber... Y nosotros, a lo mejor, nosotros cuando hablo de nosotros es eh, ver de la parte eh, del lenguaje técnico, ya del lenguaje como académico, eh, ¿qué, ¿cuál es la función que tenemos ahora? ¿Cuál, qué, ¿Qué es lo que estamos haciendo para poder llegar a esa población vulnerable? Sí,
0: no, ¿Ya? Justa, justamente, eh, creo que una de las cosas que están faltando son estos puentes, estos, estos puentes que, que, que logren eh, aterrizar un lenguaje técnico entre la academia entre la ciudadanía, pero nos está quedando afuera la política la política que obedece a otras motivaciones, ¿cierto? otros te, eh, a, tiene sus periodos su, su, sus tiempos particulares, digamos eh, entonces eh, est estos puentes que tenemos que ir haciendo eh, son, son tremendamente eh, relevantes por eso yo me, me alegro mucho cuando, cuando la gente me dice no, si nosotros hemos hecho esto, esto, esto y esto eh, gente que súper humilde decía yo puse mi tractor entonces venía otra persona y ponía sus fumigadores ¿cierto? Que, que llevan a la espalda cierto y con eso empezaron a cuando partió el coronavirus a fumigar algunas calles algunos autos hasta que obviamente los municipios ya tomaron la batuta de este tema eh, en efectos de salud mental la gente contaba te, te recuerdas la la, la señora que, que no quería hablar, pero al final no había cómo callarla, eh, hablaba de, para ella fue terrible el terremoto y tsunami cierto del 2015 en, en Coquimbo, sin embargo fue más impresionante para ella ver la reacción de los turistas desesperados y ella se acercaba a los turistas a tratar de calmarlos, tratar de controlarlos, de contenerlos. Entonces nosotros le preguntábamos, oiga, ¿y usted sabe lo que hizo? No, bueno, esos son primeros auxilios psicológicos que también es parte de la asistencia humanitaria cierto, también es parte de la gestión del riesgo de, en este caso de un desastre oh, no, no, ni idea pero ella sin ninguna capacitación, sin nada fue a hacer lo que justamente dice el, lo, los principios de, la, de los primeros auxilios psicológicos o sea, perdonando la expresión no académica poner la oreja, prestar la oreja para que la otra persona pueda encontrar un eh, apoyo, un confort para poder salir adelante de, de esta situación eh, traumática que, que acaba de vivir, en este caso para un turista que va a la playa a veranear y lo pilla un tsunami no, no es una de las mejores aventuras de verano que, que pueda contar, digamos, ¿cierto? entonces el trauma es, ter es terrible
1: Lo mismo, la misma gente de Tongoy también nos explicaba cuando el, el sismo del 2019 ¿cierto? de no sé si enero o febrero del 2019. Eh, enero eh, ya, y, y, y decía que les tocó justo, ellos son una comuna totalmente turística, sí, perdón, un, un balneario, porque la comuna es de Coquimbo, pero son son, son de Coquimbo ellos, pero ellos como balneario turístico exponían que se habían enfocado bastante en ayudar a, lo, a la gente que era, a los turistas. A los que no no habían vivido el momento, no no sabían, y que ya tenían un antecedente que, que en 2015 habían sido afectados por un tsunami, entonces, hacia dónde corrían, cómo lo querían hacer, entonces, eso también se, se enfocaba en ellos, decía, ya, tuvimos que ayudar a gente para poder evacuar, bueno, no evacuar, sino que dirigirlo a un punto seguro y donde ellos se sintiesen seguros. Claro porque igual ahí hay como, como una entrada como como que se juntara la playa grande con la playa Zoco que son que es como un, como un como un bracito, entonces si te das cuenta eh, hay 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 acciones que te ayudan a comprender el riesgo que ellos viven, que hacen una armonización de política, de estrategia, de normativa, pero son ellos mismos estamos siendo está siendo la gente de a pie la que está dando no sé si si pero sí sacando la cara por por esta acción. Entonces, ¿cuál es la articulación ahora con la comunidad que tiene que hacer eh, la autoridad, ¿cierto? Esa ese, ese, ese es como el como como la brecha que a lo mejor está quedando. Y esa brecha y esa articulación tiene que ser de manera tal que sea comprendida por la comunidad. Y que se comprenda. Y que si no se comprende, volver a enseñar, volver a... Porque cuando nosotros eh, enseñamos, cuando nosotros expone, eh, se expone sobre sobre una cultura preventiva, sobre las gestiones que, que ellos pueden hacer... Eh, se forman agentes de... sí. se forman agentes que ellos mismos después van replicando a sus vecinos, van replicando a agentes gente del mismo del, del mismo barrio, incluso después se puede incluso hacer temas más resilientes, o sea, es una herramienta potente que a lo mejor no se está tomando.
0: Sí, sí, no, por supuesto. Por supuesto, a mí a mí, mira, ya se nos pasó la hora volando. A mí me, me queda, digamos, en, el, en la retina eh, en la, en la al fondo del, del cerebro eh, el hecho de que la gente hace eh, gestión del riesgo de desastre sin saber la terminología pero la hace eh, lo que está quedando en el fondo es unir todas estas es, experiencias hacer los puentes eh, entre lo técnico lo especializado lo, lo, digamos la academia con la gente y con los tomadores de decisiones eh, porque si logramos eh, unir esta, esta pirámide Vamos a definitivamente vamos a ser países resilientes, o sea, con esta capacidad de, eh, de enfrentar un, un potencial desastre, así como recuperarse de, después de que ocurra. Eh, y eso es un, un tremendo desafío y creo que lo que estamos haciendo con esta radio, con otros programas ¿cierto? y otros proyectos que estamos haciendo es justamente acercarnos o que la ciudadanía se acerque a estos temas que no sean extraños, que no seamos asistencialistas en nuestra concepción de sociedad, sino que seamos actores, eh, digamos, de, de primeros actores en estas materias, porque finalmente somos nosotros todos afectados. Amigos, se nos pasó la hora volando. Eh, ¿Qué eh, algunas palabras de cierre antes de, de, de dar por finalizada nuestra transmisión del día de hoy para ir a, a buscar uh. más dulce?
1: No, no, realmente, eh, bueno, todos los, los temas desde, el, desde que iniciamos con esto han sido bien apasionantes, siempre siempre llegamos a un punto de vista de que se nos pasa súper rápido por, por el tema de la acción que hay, por el tema de la de la de de ir hablando de, de, de cada... Por ejemplo, si bien puede ser, no sé, sin apret, ya, pero cuando empezamos a verle los detalles, te, va, te vas interiorizando de, de ciertas cosas y se pasa súper rápido, pero para que se entienda que... Nosotros nosotros como 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 situación nacional, por así decir, debemos trabajar en que el impacto que nosotros tengamos con la gente sea mayor, cierto, sea mayor al al, desa al al impacto, por ejemplo, por así decir, que un desastre origine ¿A qué me refiero? Que nosotros tenemos la capacidad para poder enseñar. Tenemos eh, la técnica, la, la las ganas, lo que sea para poder enseñar. Estamos ahí. Pero, pero no nos quedemos entrampados en, en eso, en, en decir solamente buenas intenciones. Eh, es decir, hacer acciones más vinculantes con la sociedad, con las comunidades, para poder eh, coordinar y a la final es coproducción de seguridad. Porque nosotros podemos enseñar, podemos hacer... Pero quienes están y quienes viven en el lugar, quienes viven en el local, son las personas que más saben, porque saben lo que les pasa a ellos. Entonces, esa coproducción de seguridad siempre va a ir de la mano, ya sea con el tema local, con el tema técnico, que existe, pero eh, de la mano. No se puede ir no se puede ir, eh, no se puede ir eh, una sin la otra.
0: Así es. Así es. Bueno, eh, amigas y amigos, eh, José Luis también. Eh, les agradecemos mucho su, su sintonía. Eh, hoy día, día de, de primero de noviembre, nuestro cuarto episodio ya. Eh, sé que es feriado y, y algunos todavía deben estar ahí pasando la, el, el howling, como dijo mi, mi sobrino. Eh, así que nos estamos viendo. Acuérdense que en la, en la semana, mañana martes, eh, vuelve Rodrigo Moreno con estos relatos desde el barrio, con comunidades. Y el, a las 8, y el miércoles con eh, Cristian Ramírez Que habla o conversa sobre la resiliencia de las empresas Otra de las áreas eh, sensibles, delicadas, ¿cierto? Relacionadas con nuestra economía Si son o no resilientes A las 19 horas también del día miércoles Y así vamos completando esta parrilla eh, Con buena música La seleccionamos eh, personalmente De los 80, 90, esa época maravillosa Así que eh, si están sentados frente a un computador Aprovechen de escuchar música Y eh, acercarse a estos temas Que son para nosotros Tremendamente apasionantes Pero para todos Son eh, tremendamente
1: relevantes Porque nos
0: afectan a todos eh, ¿Algo más, amigo?
1: No, estimado Solamente dar las gracias Como te digo, estar eh, atento a, a un próximo capítulo La idea es que cada uno de nosotros aporte ese grano de, de arena que, que, que nos hace cierto a veces ser un casi, como dice nuestro colega Bernardo, eh, evangelizador, loco evangelizador, pero es así, o sea, tratar de buscar que los temas de, de gestión de la reducción del riesgo de desastre sean pre, eh, más que prioritarios, sean valóricos, ¿cierto? Más que prioritarios, valóricos que se mantengan y que la brecha que aún existe que la podamos ir eh, acortando día a día. Exactamente. Ya amigo,
0: y amiga y amigo, hasta luego abrazo. que estén bien. Muy buenas tardes, que estén bien. Nos vemos en los próximos capítulos de este mismo ahora mismo canal. Chao. Los desastres no son naturales. Un programa de conversación presentado por Radio de Construcción Social del Riesgo todos los lunes a las 18:30 horas.